0: ハレリヤ本牧師です。いかがお過ごしですか今日の見言葉を見てみましょう。今日の見言葉、はヨハネの福音書一章五十節の見言葉です。ヨハネの福音書一章五十節の見言葉をお読みいたします。イエスは答えて言われた。あなたが一軸の木の下にいるのを見たと私が言ったのであなたは信じるのですかあなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになります。アメン。ハレルヤ神様を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に受けた恵みと受ける恵みというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。私が韓国にいた頃にはですね、えーまあ、日本語を教えていたりもしましたけれども、その中でいろいろな試験のクラス、試験対策クラスというのも受け持っていました。その中でですね、まあ、記憶に残るという科目といったら何と言ってもやはり日本留学試験のクラスと言えると思います。日本留学試験、英語では EJU という Examination for Japanese University といって EJU というふうに言いますが、この EJU のクラスを受け持っていた時が、まあ、一番印象に残ると言えると思います。その EJU のクラス、日本留学試験対策クラスを見ますとですね、やはり大学、他の試験とか資格ですけれども、この EJU というのは外国から日本の大学に留学に行こう、留学に来ようという、そういう学生たちが受ける試験です。ですから、まあ、日本で言えばそれこそセンター試験のようなものです。ですから、集中度というのがとても高いと言えます。大学によってはですね、もちろん日本語の科目、一科目だけを、まあ、化する、そういう学校もありますけれども、まあ、基本的には、まあ、文系はですね、日本語総合科目、数学、数一ですけれども、その他に、まあ、英語とかを受けなければならないところもあります。またはですね、大学によっては、本校試験、面接、論文、小論文などというような、えーも,のま、ものまで勉強しなければなりませんから、まあ現役の高校生たちはですね、学校が終わるとすぐに、えー、この学院に来て、えー、塾に来て勉強をして、そしてまあ、えー、一浪二浪とかをしている学生たちはですね、もう一日中学校、学,学院にいて、えー、授業を受けたり、自習室とかで勉強したり、または先生と相談をしたり、えー、そういう生活です。ほとんども一日中入り浸りだというような生活をしている学生も少なからずいました。先生たちも結構忙しいです。まあ他の試験対策、例えば日本語能力試験とか、そういう試験対策、またはそういう他の科目とかを受け持っている場合はですね、まあ自分一人で、私が一人で授業を構想して、そして授業を進めていけばいいんですけれども、このように、一つ、その大学に行くためにはいろんな科目を受けなければならないので、そのいろんな先生、その科目を受け持っている先生方たちと、やはり、その随時情報を交換していかなければなりません。どうしてそれはどうしてかというとですね今この学生の状況、実力とか、状況がどういう風なのかというのは、自分一人の授業だけでは、これは十分ではないからなんです。ですから、他の先生のクラスの授業はどうなのか、実力はどうなのかというのも、えー、参考しなければなりませんし、そして、最後にその、まあ、そのが、えー、と校を絞るときにもですね、やはり、いろんな様々な要素を考慮しなければいけません。ですから、まあ、いろんな先生たちと、相談をして、そういうことも大事です。それではなくて、それだけではなくてですね、まあ、大学というのがかかっている。そして、当然もほとんどが未成年です。ですから、そのお父さんやお母さん、ご両親方と相談をするという機会も多々ありました。まあ、状況がこのような感じですから、他の、当然他のクラス、他の科目を受け持っていたときとはもう、桁違いに、そのまあ、その、まあそのいろんなその神経を使うこととかですね、そういうことというのは多くなってしまいます。えー、でもまあ結構やりがいのあるその時期だったのではないかというふうに思われますけれどもある日ですね、あのある先生が今考えますと英語の先生だったと思われますけれどもその先生が私にこのようなことをおっしゃいましたその先生曰くですね今学生たちの間で妙なことが起きているというふうに言ってるんですで、え、妙なことってどういうことですかっていうふうにお尋ねしましたらですね学生たちがお互いに進路相談をしているっていうことなんです。私はこれを聞いてですね、ちょっと納得がいきませんでした。いや、考えてみてください。もし先輩、もうすでに大学生で、そして今、大学生が、今、その大学受験を準備しているという、そういう学生たちにまあ相談をまあ受けるとか、そういう、まあそういう、なんていうんですかね、アドバイスをするというんだったら、まあある程度納得はいきます。しかし、みんな同じ、年の差はあれど現役、老人、まあそういう年の差、状況の差はあるけれども、みんな同じ、所詮はみんな同じ受験生なんです。その同じ受験生の分際でですね、お互いに、ああ、あなたはどこ行ったら、あい、行ける。いや、あなたはそこはダメだよ。ちょっと第一志望高すぎるんじゃないか。ちょっと低くしなさい。なんていうふうにですね、言っているっていうんです。これはもう、許しがたいことなんですよね。えー、他でもない、えー、大学がかかっている問題ですからですね、試験が近づければ近づくほど、本当に敏感になります。ですから、その、今、あ、いや、あなた、その、今のその志望校はダメだ、なんていうふうに言われたらですね、いくらその、アドバイスが根拠はないものだ、というふうに分かっていながらも、やはり気になってしまう、というふうに言えるでしょう。まだ、それですね、まだ試験も受けていない状態で、勝手に志望校を下げたりするとですね、勉強に対するモチベーションがやはり下がってしまいます。まあ、これを、これについてですね、誰がこんなことをやったのか犯人探しはまあしませんでしたけれども、とにかく、絶対にこういうことはしないように、なんていうふうにですね、厳しく、その当日のその日の授業の時に注意をした覚えがあります。皆さん、私たちはイエス様を信じています。イエス様を救い主として受け入れました。だったら、ああどうしなければいけないでしょうか聖書にはこのように書かれています。マタイの福音書22章37から40を見てみましょう。マタイの福音書22章37から40です。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。立法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのですというふうにおっしゃっています。イエス様は神様を愛し、私たちの隣人を愛しなさいというふうにおっしゃっています。もちろん、どういうふうにすることが神様を愛することか、どう,いうようにすれば隣人を愛することができるのかについての、まあそう、については解釈や説明が必要でしょう。しかしですね、世の中にはこの聖書から外れた、あそして自分勝手に解釈をつける、つけたがるような人が、えー、往々にしているように見受けられます。ここにはですね、一部、牧師先生もそうですが、その一部、その信徒の方あーのにもですね、その方の中にもですね、とても大変危険な解釈をすることによって、その結果、福音を伝えるのではなく、逆に福音から人々を遠ざけてしまうというようなことも起こっているというのが現実と言えるでしょう。違いますかいや、違いません。考えてみましょう。例えば日本のことを考えてみましょう。日本、誰も彼もが言います。日本は本当に殉教者もたくさんいました。ミッションスクールもとても素晴らしいミッションスクールもたくさんあります。しかし、日本でどうしてキリスト教が広がらないのか。これについて皆さん考えてみたことがありますかイエス様が偽物ですか聖書が偽物ですかだったら今すぐ亡くなってしまわなければいけません。しかし、聖書は偽物ではありません。本物です。イエス様も偽物ではありません。本物です。神様も偽物ではありません。本物なんです。第一サムエル記2章2節はこのように書かれています。主のように聖なる方はありません。あなたに並ぶものはないからです。私たちの神のような岩はありません。イザヤ四46章9節です。遠い大昔のことを思い出せ、私が神である、他にはいない、私のような神はいない、と神様をおっしゃっています。エオバの神様、道なる神様は本当の神様です。イエス様も本当の神様です。精霊も本当の神様です。このような神様以外、他の神はいないということなんです。しかし、私たちの、この、私たちのこの信仰にがき、が、信仰が危機に瀕しているということなんです。それはどうしてかというと、それはまさしく、神様が最も意味嫌う犯罪に原因があります。神様,神様が最も憎,憎む犯罪、最も憎む犯罪というのは何かこれはまさしく、偶像崇拝だと言えるでしょう。神様,あ神様はですね、イエス様が、あ地球上にいらっしゃる数千年もの前からずっとおっしゃっていました。偶像崇拝をしてはならないということなんです。しかし、それにもかかわらず人々は偶像崇拝をやめません。偶像崇拝っていうふうに聞くとですね、教会のに通っているとかイエス様を信じている皆さん、どうですかあ、あの宗教、あ、こういう宗教は偶像崇拝をしているなというふうに思われるでしょう。偶像崇拝とは何ぞや。聖書に書かれています。出エジプト記20章4から6を見てみましょうか。出エジプト記20章4節から6節までです。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形でおも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに使えてはならない。あなたの神、主である私は妬む神。私を憎む者には、父の戸川を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には恵みを仙台にまで施すからである。どうですかこのような言葉を聞くと、もしかしてこのようなこと、こう,こういうふうに思われませんかいや、私は大丈夫ですよ。心配しないでください。えー、私はあんな偶像崇拝なんてします。私はクリスチャンです。というふうに思われる方はいらっしゃらないでしょうか違います。本当に私たちが警戒しなければならない偶像崇拝は何なのかというと、教会の中にある偶像崇拝、そして私たちの中にある偶像崇拝なんです。単純にですね、考えてみますと、十字架のペンダントとか、まあ十字架のこのバッチとかですね、そういうものは、これが私たちを守ってくれますかい,いえ、違います。これは、この、このバッチとか、十字架のペンダントとか、または聖書の本はですね、これは私たちを守ってくれるお守りではありません。もちろん、十字架のペンダントを見ながら、または、十字架がかかっている、その壁とかを見ながらですね、あ、イエス様の、イエス様の愛、イエス様が十字架の上で見,見せてくださった、そのイエス様の愛を考えて、そして、感謝する気持ちを抱く。そういうことはあり得ますが、例えばですね、アメリカの,アメリカのハリウッド映画を読みですね、そのモンスターとかお化けが出てくると、それに対してですね、十字架を掲げると、その悪霊、悪霊が水族。そんなような内容は聖書のどこにも書かれていないんです。そして時々見ますとですね、聖書が自分の命を救ってくれたという話、もしかして皆さん聞いたことありますでしょうか、えー、まあ大体アメリカとかの新聞とかを見ますとですね、こういうような内容があります。何かというとですね、まあ、その聖書、というのが自分の命を守ってくれたっていうんです。もちろん聖書にはその神様の御言葉について書かれています、えー。ヒブリビトの手紙4章12から13を見てみましょう。ヒブリビトの手紙4章12から13。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、たくましい、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。作られたもので神の前で隠れを押せるものは何一つなく、神の目には全てが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明するのです。これは何ですかこの見言葉は聖書という本自体にそんなすごい力があるという言葉ですかいや、違います。聖書の中に書かれてある神様の御言葉に能力があるという意味であるの、意味であり、その聖書という本、その自体、そのもの自体にそのような力があるというのではありません。あ,ありません。それはただの紙に過ぎないんです。しかし、これを、えー、例えばですね、持っていたら、えー、それが、この聖書が実は実は命を助けてくれた、救ってくれたというようなことが時々聞かれます。これ、こういうことはですね、とても危険だということができます。え、一つ、私は、新聞を紹介していただこうと、させていただこうと思います。2014年、アメリカで起こったことです。2014年2月に起こりました。え、これはアメリカのオハイオ州で起こったんですが、40代のバスの運転手がですね、バスが壊れて止めておいたそうなんです。それでまあ、外に出て修理とかをしていたんでしょうね。そういうとその時にですね、その怪しい不審者3人にですね、え、ピストルで撃たれた。その三発を撃たれたけれども、その中の一つが胸に当たった。しかし、その胸に当たった時のその弾丸が、ちょうど胸の中に入れてあった聖書に当たって、その聖書が自分の命を救ってくれたというような内容の事件でした。2014年2月の新聞です。もしよろしかったら探してみてもいいのではないかと思います。しかし、これについてですね、同じ年、2010年の6月24日、このような新聞の内容が載っていました。アメリカ版、これはまあ韓国の新聞ですけども、アメリカ版の韓国の新聞です。まあ、日本語に翻訳してご紹介しますと、聖書に、聖書が、弾丸を塞いだ、弾丸を塞いだというのは、これは茶番だというんです。えー、ま、えー、普通、ま、い,、えー、いつも、ポケットの中に入れていた聖書のおかげで、えー、その、えー、胸に銃撃を受けてもそれで死ななかったというようなことで知られたオハイオ州40代バス運転手の奇跡は茶番だということが、明らかになったということなんです。20日 AP 通信によると、オハイオ州テ戦ソン市の警察は、さらに2月、壊れた、故障したバスを道端にたた、えー、止めておいて、そして調べていたら、黒人の青年3人に銃撃を受けたとして通報した力和ワゴノさんが、えー、これは嘘、虚偽の、えーその虚偽だと述べたということで、捜査を終結させたということなんです。当時、当時、英語のは、その黒人の青少年、青年3人が3発の銃を撃ったと言いますが、その中の一つは、えー、足を、まあ、かすってかすったと。そしてもう一つは、地面をに当たったそして、最後の一発が自分の胸に当たったが、そのとこに聖書があったため、命を救うことができたというふうに供出、えー、したそうです。しかし、警察の拳銃弾道実験の結果、銃弾はどの角度で撃っても、聖書を簡単に貫通させてしまうということになったということなんです。それにだ,だけではなく、その、えー、青年が、青年によくなという,う、青年の,その狂気、えの、暴行によって、えー、まあ、できたという傷跡を見るとですね、自害、つまり自分が傷つけた時の、に、その見られる、その現象というのがあったということなんです。どうしてこのようなことが起きたのか、まあ、彼はですね、まあ、あの、当時、懲戒委員、会社の懲戒委員会にかけられていた。そして、不動産の投資の失敗で10万ドルにもなる、まあ、その税金の督促を受けていた。というような、いろいろな、そのまあ、悪い状況の中にあって、まあ、少し同情を受けてみようかなということだったんでしょうか。だから、まあ、このような虚偽の供述をしたということが明らかになったということなんです。これはどういうことなんでしょうかこのようなことは結局聖書が、聖書という本が、その紙が、銃弾を防いでくれたりとか、そのような、本当に口頭無形な偶像を作り出してしまうような事件なんです。偶像はここに留まりません。皆さん、教会ではどのようにすれば祝福をされるというふうに教えていますか例えば、日曜礼拝をたくさん一生懸命行けば、または特別正解、特別、まうてんれとか、そういうリバイバル、そういうところの集まりにたくさん行けば祝福されるというふうに、教会ではおっしゃいます。または、お祈りをたくさんすれば祝福をされるというふうにおっしゃいます。これは本当でしょうかもちろん、そのそ天礼拝とか、リバイバル、その教会の集会に参加するということはとても大事です。お祈りをするということ、ということ、これはとしやはりとても大事なんです。いいことです。しかしで、私は一つ質問をしましょう。聡天礼拝とか、教会の礼拝にたくさん行けば行くほど祝福を受けるという内容が聖書のどこに書かれていますかお祈りはたくさんします。断食はたくさんします。すると、祝福を受けることができるという内容が、皆様が思っている指定書には書かれていますでしょうか。もちろん誤解しないでください。蒼天礼拝とか礼日曜礼拝を捧げるということが悪いことではありません。これは重要なことです。そして、リバイバル、特別集会に参加する。これもとてもいいことです。そして断食をしながらお祈りを捧げる。これもとてもいいことなんです。しかし問題は何かというと、それがまさしく祝福の必須条件だというように勘違いなさる方がいるということなんです。そしてそれにとどまらずですね、それだけをすれば、それだけをすればもう祝福を受けることができるというふうに信じている人がとても多いという事実なんです。支五57編。八節見てみましょうか。私の魂を目を覚ませ。十限のことよ、縦ごとよ、目を覚ませ。私は暁を呼び覚ましたい。詩編百八編二節見てみましょうか。十限のことよ、縦ごとよ、目を覚ませ。私は暁を呼び覚ましたい。韓国もですね、想定礼拝とか言うんで、この、えー、あの、二言葉とか結構たくさん、あの、取り上げます。えー、韓国の想定礼拝は、えー、朝の5時くらいにありますけれども。えー、歌もあります。えー、この赤月を呼び覚ます。だから、朝早く来なさいということなんです。しかしですね、もし、もしかして牧師先生の中でですね、信玄27章14節の御言葉でメッセージを伝える、その方、ご覧になった,ったことがあるでしょうか。信玄27章14節です。朝早くから大声で友人を祝福すると帰って呪いと見なされるという言葉があります。面白いですね。前にですね、うちの母が韓国に行った時にですね、ある教会の近く、韓国のある教会の近くにまあ、えー、泊まったそうなんですけれども、もう本当この教会のお祈りの声でですね、とても大きかった。まあ、結構大きい教会だったんですから。とても大きい声でですね、一晩中眠ることができなかったというふうに言っていました。でも大丈夫ですかそれでもいいですか神様にお祈りを捧げること、神様に賛美を捧げることっていうのが大事だから、それでもいいですかそれが優先されるから、それが重要ですから、それがそれでいいんでしょうか私が祝福を受けるのが大事だから、神様に使えるということが大事だから、それでいいんでしょうか皆さん、それが本当に信仰だとお思いですかどうして聖書を自分勝手に、えー、切り刻んで、そして自分勝手に編集して、それをまるで聖書全体のように思い込もうとするのでしょうか私が牧師だから申し上げるのではなく、牧師だって、所詮はあ人間です。だから、いつも、その見言葉を、正しい見言葉だけを伝えるというのは限らないんです。じゃあ、これをどなたがキャッチしなければいけませんかまさしく、信徒の皆さんなんです。しかし、えー、牧師先生がおっしゃることに、意を唱えるということは、これはけしからんということですかいや、違います。牧師先生は神様ではないんです。牧師先生はイエス様でもないんです。間違えることもあるんです。で,でも、そういう時に、じゃあ誰がそれを訂正して、誰がそれを正しい方向に導いていかなければならないでしょうか。それはまさしく、教会の家族がそうしなければいけないんです。なのに、牧師先生を尊敬するからといって、もう,もう,もう無条件に、もう本当、ほんと、木星、木星先生が言う言葉だけを 100% 信じる。これは問題だと言えます。木星先生がメッセージを伝えます。すると、ちょっとよくわからない。家に帰って聖書を見ても、えー、いろんな本を調べてみてもよくわからない。じゃあどうしなければいけませんか木星先生に直接尋ねてみるとか、ネットで調べるとか、ということをしなければならないでしょう。こんなことは、なんか、けしからないことだとか、えー、そういうことは、牧師先生にそのような反論をするということは、それは疑問を呈することなんて、それはけしからん。言語道断。なんていうような風潮がある教会。こういう教会は必ず問題が起きます。それこそ、本当に、教会、まあ、日本の教会は私は、あの、まあ、さほど詳しくは知りませんけれども、韓国の教会はですね、まあ本当に大きい教会もたくさんありますが、その中にはですね、その教会の担任の牧師先生と等身大の,その看板を立てて、立てておいてですね、一緒に写真を撮らせるというような教会もあります。どうしてかというと、いや、担任の牧師先生と一緒に写真を撮りたがっている人がたくさんいるから、でもいちいち、ええー、その、えー、撮ることはできないから、このような等身大の看板を立てておいたんです。なんていうような。教会も、これは本当にもう事実なんです。またある教会見ますとですね、その教会の付属のその書店にはですね、その教会の牧師先生の写真をがたくさん売られているそうなんです。どうしてかというと、自分の家にその牧師先生の写真をかけておいたら、病気が治ったと言うんです。だからあ、いろんな人がその牧師先生の写真を自分の家にかけておくというようなことを、だと言っているんです。これが本当にもう上端や、ジョークではなく本当に起こっている状況なんです。日本の教会はまたそういうことがあるんでしょうかこのようなことはですね、もう日本や韓国だけではなく、世界中でこのような非聖書的な偶像崇拝というのがとても起きている、たくさん起きていると言えるでしょう。でも、じゃあどうしてこのようなことが起きているのかというと、まあもちろん理由はいろいろあるでしょうけれども、その中の一つは、信徒の皆さんが聖書についてあまり詳しくないからではないかということ、というふうに思います。それこそ、信徒の皆さんが、聖書について、詳しく知っていたなら、それこそ、その牧師とか、教会の人たちがですね、こんな身勝手なことをするはずがないんです。できるはずがないではありませんか。そんな風なことを言いながら、ああ、あれは良くない宗教だ、あれは良くない教派だとか、批判しているから、これはもう本当に話にならないと言えます。私たちは、私たちの中にある偶像崇拝から抜け出さなければいけません。聖書を見てみましょう。聖書にはですね、神様が本当に最も意味嫌うことが偶像崇拝だと書かれていますけれども、私が、私たちがそれに、その偶像崇拝に頑ンジになっている。とすれば、私たちが受けることができる祝福というのはありません。信仰、教会に通い始めて10年、20年、30年になります。執事や長老とかという役職ももらえましたかまたは伝道師とか牧師にまでなりましたかそんなのは重要ではありません。この偶像崇拝から抜け出さな、抜け出すことができなければ、いくら信仰の期間が長かったといえども、いくら高い役職をもらったといえども、いくら牧師まで登ったと、牧師までになったと言っても、その信仰というのはその場止まりだというふうに言えると思います。もしそういうことができなければ、もし、この偶像崇拝というガンジガレの中を、これを捨てることができなければ、この縛りを捨てることができなければ、私たちは福音を伝えることもできません。自分は福音を伝えると考えるでしょう。しかし、相手には福音では、福音は愚か、傷しか与えることができなくなってしまいます。その理由は何でしょうかそれは、紛れもなく、自分自らもまともな信仰を持っていないのにええ、自分、自分もその偶像崇拝を捨てることができなかったのに、どうやって相手に神様の御言葉、正しい御言葉を伝えることができるでしょうか。これこそがまさしく、同じ受験生、同じ老人生の分在で、相手に信者さんを、進学相談を、えー、をしているような、ものと違う意がないということなんです。皆さん、今までイエス様を信じながら祝福を受けましたか証をすることがありますか今日の御言葉を見ますとですね、ナダニエルはイエス様が自分を見た、え、分かったということだけで驚きます。しかしイエス様は何ておっしゃいますかもっと大きいことを見ることができるだろうというふうにおっしゃいます。イエス様を信じ,な信じたら給料が少し上がりましたかイエス様を信じたら大学に受かりましたかイエス様を信じたら就職ができましたか皆さん、イエス様がくださる祝福というのはたったそれぐらいでしょうか天地を作るなって万物を創造された神様の能力がせいぜい、えー、給料を少し上げてくれるとか、大学に受からせる、就職をさせてくれるぐらいだと皆さんお思いですか本当にイエス様を見つめてイエス様と共に歩むようになればこのようなことよりももっと大きなことを見ることができるとイエス様はおっしゃいます。このために私たちはどうしなければいけないかまずは私たちの中にある偶像を捨てましょう。そして、聖書をもっと親し,近く親しみ、そして、聖書を知ることによって、神様、イエス様をもっと正しく知るようにしましょう。私たちは忘れてはいけません。私たちが受けた恵みより、私たちが受ける恵みの方がもっと多いんです。もっと大きいんです。私たちが既に受けた祝福よりも、私たちが受けるべき祝福の方がもっと大きいということを私たちは決して忘れてはなりません。皆さん、偶像崇拝を捨てて、そして神様の御言葉を正しく知って、そして、イエス様が神様をくださる恵みと祝福を溢れんばかり受ける私たちでありますようにお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お目にかかりましょう。